0: Bienvenidos a Radio Misterio Es un placer tener de nuevo aquí a nuestros oyentes El día de hoy me encuentro con mis compañeras Kendra, Luisa, Laura y yo, su favorita, Liliana Hoy contaremos el caso de Armero Una triste y trágica historia que ha conmovido el corazón de todo el mundo Algo sorprendente En aquel tiempo era un importante centro agrícola antes de la erupción, Armero producía cerca de una quinta parte del arroz de Colombia, además de algodón, sorbo y café, cosas que mucha gente no conocía. Gran parte de este éxito puede ser atribuido al Nevado del Ruiz, ya que el fértil suelo volcánico había estimulado el crecimiento agrícola. Estaba construido encima de un abanico aluvial Que había presenciado otros laares Que significa agua que se moviliza Desde las laderas de los volcanes El pueblo había sido destruido previamente Por una erupción Tristemente en el año 1595
1: Hubieron muchas especulaciones De que esto podría volver a suceder en un futuro Así que advirtieron a los habitantes que en este espacio no se podría volver a construir ningún pueblo pero el gobierno hizo caso omiso a esta advertencia y construyeron un pueblo el cual los habitantes decidieron llamarlo el nuevo pueblo armero construido en el mismo sitio en donde ocurrieron los dos desastres naturales en los años 1595 y 1845 que anteriormente se hacían llamarse San Lorenzo en donde dejó más o menos
0: mil muertes
2: Armero recibía el nombre de Pueblo Blanco Ya que era muy rico en agricultura de arroz y algodón También era bastante reconocido por su economía y por sus tierras fértiles El 11 de noviembre de 1985 empezaron a caer cenizas por todo el pueblo esta era una señal muy evidente de que el volcán estaba a punto de hacer erupción. Esta información se le hizo llegar al alcalde de Armero, pero no le dio mayor importancia. Ramón Rodríguez, el alcalde de Armero para esas fechas, dio un comunicado a toda la población de que se resguardara en sus casas y utilizaran un pañuelo húmedo tapando la boca y la nariz para que el azufre no les causara daño alguno asegurando que esto pasaría en tan solo unos minutos. Un dato curioso es que el Nevado del Ruiz se encontraba inactivo hace 69 años, por lo que nadie contaba que esto fuera a suceder el miércoles 13 de noviembre de 1985. Los pocos sobrevivientes a este catástrofe natural
3: relatan: nunca hubo una situación y eh, a las 11:45 fue cuando llegó la el, el avalancha al el pueblo eso fue cuestión de 6, 7 segundos máximo 10 y barrió con todo el pueblo, eso fue de una sola la avalancha era una nube porque como era de noche se veía, era una nube gris de más o menos, yo le pongo unos 20 metros 30 metros de altura yo duré dentro de la avalancha me subía, me bajaba en el barro y me rescataron más o menos a unos 6 kilómetros más abajo del pueblo. Al otro día de la tragedia, yo llego y me voy a sacar personal y no saco sino pura juventud, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo llegaba y, por ejemplo, miraba a una persona adulta y miraba a un joven. Yo decía, este es el que tiene que vivir.
0: Y estaba cayendo un aguacero fuerte, fuerte, pero es solo ceniza, ceniza. El piso, no se me va a olvidar, eso bujaba, era peor que un temblor. Cuando salgo a correr con mi mamá, ahí hubo una explosión, pero fuerte, se fue la luz. No sé por dónde caminaba, no sé por dónde corría con mi mamá. perdí a mi mamá ya después de eso no yo me dejé llevar me ha significado vivir más yo iba con este ya abrazo partido con quemadura en todo el cuerpo
3: no nos resistíamos la carne nos, nos quemaba era tanto estrés tanta tanta conmoción que uno, yo recuerdo esas cosas como, yo no sé, como si estuviera flotando, porque era el shock, era muy grande. Y yo creo que mi mamá nunca se recuperó de la tragedia de Armero. Ella cargó ese dolor eh, hasta, hasta siempre, hasta siempre. He escuchado muchas historias acerca de llantos que se escuchan en el hospital, porque la zona de maternidad quedaba en el primer piso y el hospital se, se vino abajo, se desplomó. Y las personas que pasan por la carretera oyen eh, personas lamentándose. Y empezamos a recorrer todo el pueblo. Entramos al hospital, eh, anduvimos por las calles que todavía quedan eh, paradas, donde quedaban los barrios. Y en medio de eso, de todo el matorral, apareció una persona que estaba barriendo. Él simplemente estaba parado barriendo en la mitad de la nada en una calle desértica, no estaba variando absolutamente nada, era más o menos de unos 60 de estatura, estaba un poco jorobado, y nosotros al principio lo vimos de espalda, quisimos llamarlo para preguntarle si nos podía indicar dónde quedaba el cementerio, porque lo estábamos buscando, y no nos respondió cuando nos acercamos, eh, y yo le hice la pregunta, pude notar que tenía la cara un poco como quemada, y no hizo ningún sonido, no nos dijo nada, simplemente hizo una seña, nos señaló dónde quedaba el, el cementerio y nosotros seguimos andando. En ese momento en que yo lo vi no fui consciente que era un fantasma, pero me pareció muy extraño a mis amigos y a mí ver a una persona en mitad de la nada barriendo, nos dio un poco de susto y al regresar solamente había una, una manera de regresar y no lo volvimos a encontrar por ningún lado, no había manera de que esa persona se desapareciera tan rápido sin que nosotros lo viéramos porque teníamos toda la periferia para observar por dónde se iba en ese momento ya yo empecé a, a presentir que se trataba de una persona que no estaba en este mundo
1: además cuentan que personas malintencionadas aprovecharon que el cementerio de Armero no fue afectado para saquear tumbas y utilizar muchos de los cuerpos enterrados con intenciones oscuras pertenecientes a sectas satánicas como se evidencia en las entrevistas, se siente el dolor y tristeza de cada una de las personas. El desastre natural de Armero fue una gran pérdida, de un pueblo muy reconocido, por la calidad de sus productos, dejando también un sinnúmero de población en riesgo de muerte. Debido a que si sobrevivían, no se sabía por cuánto tiempo los sobrevivientes habían estado sumergidos en el lodo repleto de azufre. Cada persona... Vivió algo muy impactante. Muchos quedaron huérfanos viudos, enterrados en el lodo, esperando a que los rescatistas fueran por ellos.
4: La niña Mayra es el símbolo de la tragedia. ¿Por qué sentido? Porque fue una niña que duró tres días y dos noches presionada por medio de dos paredes. Nunca se lamentó por ella misma, sino preocupaba más bien hacia los demás. La niña se metió bajo la cama con la tía, la abuela, una bebé de 45 días de nacida bajo la cama. El papá Álvaro Enrique alcanzó a sacar el niño, llamado el mismo nombre, hasta el borde de la habitación principal. La avalancha baja y se lleva a la casa, dejando a la niña presionada por medio de dos paredes. Yo vivo porque
2: tengo que vivir. Mami te quiere mucho, mi papi, mi hermano y yo. Adiós, madre.
4: A los dos días de la niña está en el sitio de la enfermedad que se llama gangrena gaseosa y al tercer día la niña muere. Otra Omaira. Omaira Medina eh, era una muchacha que ya pues, tenía su hogar. Esta niña eh, es una niña que ella quedó aprisionada en la misma posición de la niña Omaira, pero ella quedó con el esposo al lado. Por lo tanto, ella, el esposo le dice a ella que de ahí nadie los va a sacar. Él, al lado de él queda una botella, él quiebra esa botella y le dice a ella que se corten las venas, que porque de ahí nadie lo salva. Entonces, él se corta las venas, le pasa el vidrio a ella y ella intenta y no es capaz. Ella coge, eleva el vidrio, no fue capaz. Al otro día ella fue rescatada con vida y el esposo falleció al lado.
2: Me decía, tome su vidrio y me las corta a mí. Él me pasó el vidrio a mí. Y yo dije, mire, eso no corta nada, Alicia hice así en los brazos a él, eso no corta nada, mire, y cogí bote el vidrio. Después de las 8 de la mañana, ya empezó él a irse la, la voz, ya, no, ya la respiración se le iba yendo. Ya él no podía ya hablar, porque ya se sentía asfixiado, estaba asfixiado con los muros eso encima, ya estaba asfixiado. Entonces yo empecé a gritar cuando vi que él ya no podía hablar y que ya yo empecé a gritar y él me hacía que, que me calmara. Fue cuando vi que ya él se estaba muriendo.
1: Varias personas se salvaron porque fueron al punto más alto en donde quedaba el cementerio. Este lugar quedó intacto, lejos de todo el caos. Después de todo, Juan Pablo II declaró el lugar como campo santo. Esta historia nos deja una lección y es que la naturaleza es más poderosa de lo que pensamos. Hasta una próxima emisión.
3: No es porque uno sea sobreviviente, sea un héroe como Superman. No, sino es darle las gracias a mi Dios que nos dio fuerza en los pies, en las piernas para correr. Nos despedimos. Radio Misterio. Chao, chao.